0: Jano, bienvenido al episodio 4 de Un Podcast Sin Causa, güey. Ya
1: llegamos a 4, ¿eh?
0: Ya, en, ya pasó un mes desde que arrancamos este proyecto piloto y pues ahí vamos, más o menos.
1: Sí, la verdad, este, cada día mejor. Uh -huh. Y aquí lo importante es informar a los outsiders.
0: Informarlos, que nos pongan en su auto mientras conducen o cuando estén estudiando. De fondo, en su cuarto, lo que usted guste, pero... Que nos escuchen o nos vean a través del canal de YouTube. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo con sus amistades y siéntanse libres de dejar su comentario aquí abajo en los comentarios. Igual bienvenidos a todos los que nos escuchen a través de podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, y también a todos los que ven nuestros clips en TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Todos lados estamos. Estamos en todos lados, así que no hay excusas para que sigan a un podcast sin causa. Entonces, ¿qué te parece, Janos? Si y comenzamos con los temas de este episodio?
1: El tema, el principal que vamos a hablar está bastante sabroso, así que ¿por qué no nos deleitas con estos antecedentes para que todos estemos bien informados?
0: Claro que sí, recuerden, aquí en un podcast sin causa siempre les daremos los antecedentes, lo que está sucediendo y lo que nosotros... Creemos. Como nos tratamos, creemos que sucederá después de cada tema. Entonces, comenzamos, ¿va? Pano, el 3 de septiembre del año 2014, recordarás, en el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, se anunció la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Era la segunda vez que se retomaba ese proyecto en los terrenos del antiguo o, o de Texcoco, debido a que eh, ya se había retomado ese proyecto, bueno se había postulado en la época de Carlos Salinas de Gortari pero por diversas causas se canceló, entonces después de varios años se volvió a retomar y pues ya ves, no iba a ser un aeropuerto espectacular en forma de X, iba a ser un aeropuerto de talla mundial ¿Iba a ser la envidia de todos los aeropuertos en el mundo? ¿Se empezó a construir? Se empezó a construir, llevaban aproximadamente el 15% de avance. ¿Y qué pasó? Cambio de gobierno. Así es. El candidato ganador a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió durante su campaña que cancelaría la construcción del nuevo aeropuerto debido a supuestos, y aquí lo ponemos entre comillas, actos de corrupción que según él le costarían miles de millones al pueblo mexicano, al igual que demostraba cómo todo el futuro complejo se hundiría, según sus palabras, como el famoso Titanic. Entonces, este personaje, Lobsobrador, diciendo que.
1: Bueno, cumplió una promesa. ¿Cuál de todas? Que le no, que iba a quitar. Sí, cumplió esa promesa.
0: Yo creo que la única, la única de la campaña, ¿no? Hasta el día de hoy, porque no ha encarcelado ni a expresidentes y tampoco ha llevado a prisión a diversos personajes políticos de las administraciones pasadas,
1: esas administraciones neoliberales, ¿no? Bueno, pero la otra fue para campaña, nada más. Pero acá sí la detuvo porque iba a costar mucho dinero, porque sus estudios decían lo contrario. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué decidió el nuevo gobierno?
0: pues decidió cancelarlo y pues obviamente fue un parte aguas para muchos inversionistas, tanto nacionales como internacionales, eh, dieron marcha atrás con este proyecto. Había un fideicomiso especial en la Bolsa Mexicana de Valores, en el cual cualquiera, ahora sí que invierte desde tu celular, desde 50 pesos para construir el nuevo aeropuerto internacional y ¿qué pasó? Pues se tuvo que disolver se desapareció, se tuvo que pagar eh, una gran cantidad de dinero a todos los inversionistas que ya habían apoquinado sus milloncitos para construir este aeropuerto. Y pues bueno, cuando tomó posesión López Obrador en el 2018, eh, en una de sus famosas mañaneras, anunció que se iba a construir ahora el aeropuerto, que según él es el ideal para la ciudad, uh -huh. en la actual base aérea militar de Santa Lucía allá en el estado de Hidalgo, que se encuentra nada más y nada menos que 50 kilómetros de distancia del actual aeropuerto del Benito Juárez. O sea, el de Texcoco estaba a 20 kilómetros, y aquí dijo, no, más lejos, y sobre todo en un lugar cuyas condiciones meteorológicas son pésimas, en casi todos los días del año, como tú sabes, el estado de Hidalgo es un estado eh, que está muy alto sobre el nivel del mar. Por ende, hay demasiada neblina en la mayor parte del año. Además de que hay muchas colinas, hay muchos cerros. Creo que alrededor de Santa Lucía hay como tres cerros. Dicen que va a ser una gran atracción tanto para los pilotos como los pasajeros estar evadiendo esos cerros al momento de despegar o aterrizar, güey.
1: Sí, la, la realidad es que es una decisión política del de gobierno que lo realizó y que se quería hacer, obviamente es de una, una línea de trabajo y obviamente hay acuerdos que se hacen en donde hay mucho dinerito de por medio. Entonces llega el jugador contrario y dice, yo quiero hacer el trato, yo quiero hacer el acuerdo, yo quiero ser el que esté beneficiado. Es pues sí, la realidad. Es
0: cada quien, como por ejemplo estos elefantes blancos del aeropuerto de Toluca, el de Cuernavaca. Que en su momento se gastaron millones de pesos para construirse y al día de hoy, pues no están ofreciendo vuelos comerciales, solamente vuelos privados.
1: Muy poco duró aquí en el estado. Muy, muy, muy poco. poco. Como un año, yo creo. Así es. ¿Qué más información valiosa tienes? Pues bueno,
0: este solamente un poquito más de antecedentes. Eh, la semana pasada y esta semana también ha sonado muchísimo una foto que subió un usuario a Twitter, que decían, oigan, ni sabían que aquí se está inclinando? Aquí está, aquí la ponemos. Así es, muchas gracias. Eh, se está inclinando 18 centímetros.
1: ¿Hacia aquí, al lado? aquí al lado? Está inclinada 18 centímetros la torre así de control, es. que entre datos curiosos es una construcción que, en teoría, resiste sismos de magnitud 9, uh -huh. ...tiene su propia planta de luz... ...o sea, es perfecta... ...y ahora, la contraste es que se está inclinando... ...pero que no hay daños estructurales... ...que... ...y ahí, ¿qué opinas tú? ¿Es una falla? ¿Qué está pasando? Porque es muy pronto para que empiecen a haber fallas, ¿no? ¿O Demasiado qué pasó?
0: ...pronto, los italianos ya le dicen... ...la belleza de torre de
1: control... ...la torre de control de, de Pisa...
0: ...cual tener que ir a Italia... ...para ver la torre de Pisa... La 4T prometiendo
1: como siempre... ¿Pero ¿qué está más cerca, Italia o, te, o Hidalgo? No, pues eso o no ¿A dónde pregunta. quieres ir? <ríe> está bien Ajá. lejos de ir al aeropuerto allá a ver esa atracción. Pero aquí lo interesante... Hay pastes, ¿o qué hay <ríe> ahí? Hay, algo,
0: hay pastes. <ríe> y lo más interesante es que, a ver, ya hablamos de los antecedentes. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es... ¿Real o es fake esa noticia? Porque ahí está la foto. Está más o menos inclinado hacia la derecha. No te puedo decir en qué orientación
1: solar o en qué... Este... De los puntos cardinales, ¿no? Puntos cardinales. Lo importante... Aquí hay dos posturas. Una es que los expertos que se construyó así en ese adrede, que tiene esa inclinación por algo arquitectónico, ¿no? Y en esa parte no me puedo meter pero la realidad es que si hay un antes y un después, eh, es un, como o, estas obras muy grandes, siempre se va a buscar este, criticar, porque como hay una inversión muy grande, no puedes estar haciendo las cosas así. Entonces ahí se critica con quién hiciste el acuerdo para que lo hiciera, la licitación y todo eso. Claro, pues ahí es donde empiezan es los problemas, maravilla. ¿no? Mm -hmm. Hay otras también otras grandes obras que se están haciendo que tienen sus conflictos y problemas, y ahí es donde eso no debe de estar eh, alzando la cara, porque también ya pasó, alzando la mano, perdón, pero ya pasó con lo de la línea del metro, ¿no? Que hubo llamadas de atención y, y se quedaron hundidas, y hasta que pasó, es cuando ya todos dijimos, ah, ya habían anunciado hace tiempo, ¿no? Aquí también, oye, este, pasó esto, y vamos a ver en un futuro, oye, es que no van a aceptar, ¿no? Estamos remodelando pero por otra situación, ¿no? Entonces ahí es cuando te haces la pregunta. Así es, pero tú dices que sí es verdad. Yo me voy porque sí se está inclinando para ser una atracción turística como en Italia. Esa es mi postura. La 4T
0: siempre pensando en cómo atraer inversión extranjera ¿Turismo? para hacer turismo ahora, porque ves que anunciaron que iban a construir hasta una zona para hacer sus... <risas> carnitas asadas y el museo del mamut y demás. Pero bueno. Ojalá. Pues ya vienen los
1: mamuts, como lo vimos en el episodio pasado, entonces yo creo que sí pueden hacer algo ya al respecto. porque no bastó con tenerlos de chocolate también, hay que
0: tenerlos en un museo. Y desafortunadamente esta nota de la torre de control es fake news. Tache.
1: Tache para la comunicación en Twitter ahí estuvimos. Yo la felices. verdad
0: te voy a ser sincero. ¿Creíste? Cuando lo vi, lo creí, pero dije, no pueden ser 18 centímetros. Porque la forma en cómo tomaron la fotografía, sí está demasiado inclinado. Digo, eso no son 18 centímetros. ¿Cómo
1: se va a levantar tantito y se va a ladear así horrible? Aquí el punto interesante es cómo uno con, tan facil con tal facilidad puede inventar información. ¿no? O sea, una persona tomó una foto inclinado y puso que 18 centímetros basado en la regla de su casa y, y, se, y entonces el problema aquí es cuando ya eh, los medios masivos que en teoría, a diferencia de, de redes sociales, tienen filtros y tienen fuentes de información, que ya no es cierto, ¿no? Nada más copian los textos, pero bueno, eso es un paréntesis, eh, divulgaron esta información y todos nos quedamos con esa parte,
0: claro, que es cierto. Pero lo más importante es que medios importantes, según esto de cre credibilidad, de lo eso. vamos a poner entre comillas, ahora sí que creyeron completamente esa farsa. Y, y ahí, es que hay ¿qué? mucha gente que está en contra del movimiento de la 4T, pero sí, la verdad, eh, fue una nota que duró varios días en circulación hasta que dentro de la mañanera del Obrador Está la ganadora en poesía y oradora de primaria, Vilchis, esa apellida, la que aparece en el Quién es quién en las mentiras.
1: Aquí ponemos la, el nombre completo, con una fotito.
0: Ella dijo, no, esto es mentira, falso que se está inclinando y demás. Pero obviamente, como todos sabemos, no tienes que ser experto en comunicación ni también ser investigador privado para estar indagando. Hay muchas cosas que en la mañanera que se dicen y son mentiras. Pero en este hay caso, porcentajes
1: altos de, de, de comentarios que se dicen ahí y que son mentiras. Entonces, no quiere decir que este en particular, ¿no? porque cuando, cuando se hace un ataque y ellos tienen la razón, obviamente se argumenta. Pero hay muchas cosas que se dicen... Que si este no están con sustento. No, y además,
0: ¿sabes cómo desmintieron esta nota?
1: Échatelo. Porque acaba de ser
0: la inauguración de la Expo Aeroespacial Mexicana, ahí en el aeropuerto de Santa Lucía, y abrieron a todos los medios de comunicación, ¿no? Y no, miren, van a aterrizar este tipo de aviones en las nuevas pistas, así va quedando la nueva estructura terminal, eh, se van a hacer más adecuaciones y... Se va a cumplir la misión, en marzo vamos a abrir y va a venir aquí a gritar el presidente y demás, ¿no?
1: ¿Y cómo ves tú la construcción? ¿Está lista para marzo?
0: Uy, no, para nada. Eso es tema de, de otro día, yo... pero sí, híjole, es una historia que... ¿Y lo de otro tejaro? ¿Cómo dice tu abuelita? Eh, pues, mi abuelita no dice muchos <risa> refranes y si los dice, la verdad... A sí, mí ese, ese me es, me es otro
1: tema muy grande, uh -huh. distinto... Que ya iremos dando antecedentes también, porque en marzo, aquí vamos a seguir con el podcast, obviamente, y vamos a ver qué pasó. O si se retrasa como Venom y todas las películas.
0: ¿Te parece? Vamos a hacer un episodio acerca de el, la IFA y de refranes de tu abuelita. Ok, me gusta. <risa> porque hay mucho tela de dónde cortar. Vale,
1: ahí va a haber buenos refranes. así
0: <risa> Y bueno, eh, van estos medios de comunicación y dicen, ah, caray, pero cuál inclinada está bien?
1: La vieron bien todos. Y la revista
0: Proceso publicó una nota de varias cuartillas que no, nosotros tuvimos acceso a uno de los comandantes ahí que están en la construcción del aeropuerto. Justificaron su nota. Ajá, de que no, sí se está inclinando, pero nada más 18 centímetros. Uh -huh. Y ya dieron de baja esa nota. Entonces, si ustedes quieren indagar, igual en internet. Ya no está. Ya no está esa nota. ¿Por qué? Porque Para el screenshot, ¿no?
1: Falsa. Por todos lados.
0: Ay, así es, hay por todos lados, pero eh, el proceso, como que dijo,
1: aquí nos lavamos las manos, no pasa pero, nada. Pero ahí lo, ahí lo que está mal es como un medio, eh, sus fuentes ya también son mentiras. Sí, y busca y justificar, no vale. y, y varias cortillas es un proceso de investigación que se, que se hace en los medios de comunicación, y ahora resulta que la respuesta es: ¿Ya cuando te cachan? Te vas a esconder al cuarto, ¿Qué? o sea, borras la nota y, y al final sí se va a olvidar.
0: Pero, no, pero quedas no muy que mal de tu.
1: La credibilidad. La credibilidad. Porque que...
0: se inventaron un mega, una mega historia. Yo no sé de cuál fumaron, pero inventaron nombres, inventaron datos. Y pues eso está mal, porque nada más si estás escribiendo artículos para vender y que entren la gente a tu portal. Y, y porque
1: de... estás en contra de... por tu postura política, ¿no? Porque al final los medios de comunicación tienen convenios con el gobierno, mm -hmm. o no tienen convenios, y de ahí va la postura de comunicación también. No, así es. Pero bueno, ¿qué
0: sucederá después, Jano? ¿Qué
1: viene? Ahora que ya vimos que en
0: realidad no se está ladeando que el, la torre de control está firme, acaba de suceder este sismo, ¿cómo hace qué? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas?
1: Sí, el 7 o el 9 de
0: septiembre ajá, el apenas. De septiembre, uh -huh. ajá. Y que gracias a Dios uh -huh. no sucedió nada el 19 de septiembre, porque muchos decían... ¡Era domingo, ah, descansó! Había ese miedo,
1: <risa> yo la verdad no creo que pueda ser por días, sino por, por las épocas, por todo lo que sucede en las placas tectónicas, ¿no? Pero bueno, era domingo, entonces todos en casa, y me imagino que varios asustados. Sí, pero bueno... Hubo se, ya esa prueba de fuego. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Pues mira, yo... Firme, firme está, recta.
0: Ahorita te voy a preguntar, igual quiero que me compartas tu opinión. Yo creo que el aeropuerto no se va a abrir completamente para marzo. Ah, La torre de control okay. va a estar ahí. No se va a ni ladear, ni. no está en un terreno tan pantanoso como el de Texcoco. Aunque el de Texcoco ya estaba diseñado para meter varias capas de subsuelo para que se hundiera al mismo tiempo y hasta que llegue un punto en el que ya no pueda hundirse más. Hay un video padrísimo de cómo los arquitectos Fernando Romero y Norman Foster explican el proceso de construcción cuando se estaba haciendo el aeropuerto en Texcoco. Pero hoy en día en el de Santa Lucía, igualmente está pantanoso, no tanto como el de Texcoco, pero sí puede hundirse. Afortunadamente no se ha podido hundir, o a lo mejor se hunde, pero después de algunos años, uh -huh. y ahorita no es el caso. Pero sí, yo creo que van a seguir sacando más notas relacionadas con el Felipe Ángeles. Pero si bien es cierto, la mayoría de las notas que están circulando en contra del aeropuerto Felipe Ángeles sí son ciertas. Y aquí desmentimos el de la torre de control que se está ladeando, eso sí es mentira, uh -huh. pero sí es verdad que eh, faltan demasiados, eh, ahora sí que... ¿Está retrasada? Aparte de que esté retrasada y que están los militares de que vamos a cumplir con la misión que nuestro presidente dice el 20 de marzo de 2022, uh -huh. que se va a abrir, al día de hoy no hay ninguna aerolínea mexicana que esté interesado en sobrevolar ese aeropuerto. Okay. O sea, sus instalaciones la única que en la que ya están como que apalabrados, entre comillas, ahora que fue lo de la cumbre que invitó López Obrador a varios presidentes de América Latina, que tú nos hiciste el favor de, de explicarnos. Que estaba eh, ahí el, el cubano. Tratado. Así es, y que también vino Nicolás Maduro. Pues una aerolínea venezolana ya dijo que sí iban a operar ahí para hacer un vuelo directo Ciudad de México-Caracas. El problema, Jano y yo creo que aquí este, voy a dejar mi postura, todavía no tienen ninguna certificación internacional. Entonces, es Aeropuerto Ángeles, no, no, no Aeropuerto Internacional. Aunque bueno, a la 4T, de las pocas cosas que admiro de esta administración es que no se le cierra el mundo y para cualquier cosa hay una Salucción, solución. ¿Qué pasó? No te preocupes. ¿Por qué? Porque está López Obrador, López Obrador se si dice hay días buenos, hay días malos, como los ahogados en es el Es un gobierno muy Zula. centralizado,
1: ¿no? O sea, digamos que decisiones que se tomaba antes por otros, ahora se toma mucho aquí. Entonces, si ellos quieren algo, se va, se va a lograr, ¿no? Claro. Aquí una pregunta puede ser, eh, la decisión del aeropuerto es acertada porque había ya eh, demasiado tráfico aéreo y era importante hacerlo. Un gobierno decidió acá, el otro acá pero yo creo que sí va a haber varios factores. La distancia, la gente normalmente que viaja va a la Ciudad de México, sí es una distancia bastante fuerte, que te vas en taxi no, o además, en Uber, o de cualquier compañía te va a salir bastante caro la distancia y también va a tener que haber factores de, de movilidad, de seguridad y empieza a haber así poco a poco factores que te deben de haber respuesta. Y además, no sé si sepas, pero están construyendo
0: un segundo piso para que pase un carril exclusivo de Metrobús
1: desde. Bueno, la... los segundos pisos le encanta a nuestro presidente. Pero le encantan. Para mí es una estupidez. Bueno, un segundo piso va directamente del aeropuerto a la ciudad y de vuelta de son, Metrobús. Son este
0: poco más de 40 kilómetros. ¿Cómo va a estar eso listo para marzo del
1: 2020? <risa> ¿Cuántos años se tardaron las obras en su gobierno? Años.
0: Se tardaron más de 6 bueno, años, sí. ah, salió López Obrador y todavía no se inauguró completamente el segundo piso del periférico.
1: Pero la obra ya va a estar en acuerdos, ya le va a tocar al otro presidente pagarlo, pero, porque pero, cancelar eso va a ser un golpe duro.
0: Pero yo creo que sí cualquier presidente más cuerdo que el que está ahorita. en 40
1: kilómetros.
0: 40 kilómetros, imagínate, de puro segundo piso para llegar de la ciudad de a México. a Hidalgo a Hidalgo, el Metrobús, porque aparte también están construyendo unas vías para hacer un tren este, suburbano, me parece, que te conecte de alguna estación del metro al nuevo aeropuerto. Pero todo eso toma años, y sobre todo en un país en el que la burocracia está... Híjole. Ya son dos estados distintos. Son dos estados distintos, y aunque sea un proyecto federal... No puedes tú nada más agarrar y decir, ¿sabes qué? Para tal día necesito las vías férreas, ya necesito los vagones y que todo esté funcionando. Así, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en los países tercermundistas o primermundistas existe eso. Bueno, así
1: sucede cuando es una decisión centralizada. Es un grupo pequeño que decide y, no, y el no tomar en cuenta a este estado, a este, eh, dejas de ver cosas. Claro. Entonces, y como las decisiones estabas... no se pueden tomar. Con toda la información.
0: Y como tú estabas diciendo, un viaje en Uber,
1: porque... Ya es caro tenemos, ir al aeropuerto. Un, lado, un
0: taxi, porque un taxi te cobra el doble o lo triple, porque se aprovechan de los pasajeros. Por
1: la necesidad. ¿No?
0: Aparte por la necesidad, porque es una mafia ahí más o menos rara, ¿no? Y mucha gente sabe que los que ya saben cuánto cobra en realidad un taxi o un Uber o un Didi, pues ahí hacen la negociación. Pero mucha gente utiliza estas aplicaciones para evitar todo eso. 50 kilómetros. 50 kilómetros del Benito Juárez al nuevo aeropuerto. Imagínate que tú estás haciendo una escala, vienes proveniente de Londres a la Ciudad de México.
1: Bueno, Ciudad de México.
0: ¿Llegas eh, a Hidalgo? No, o sea, para hacer escala en el Benito Juárez y hacer conexión en Hidalgo, en el de Santa Lucía. Porque te repito, que vengas de Londres a Ciudad de México... Por Aeroméxico, porque Aeroméxico ya dijo públicamente que no tiene intenciones en operar en Santa Lucía, que no va así su, su línea de negocio. Y aterrices en el Benito Juárez después de 12 horas, pero quieres ir a Puerto Vallarta. Y tu vuelo y el salió boleto allá. que habías comprado de X Aerolínea, que se animó a operar en Santa Lucía. Ya, ya está no. Ahí <ríe> te bajas del Benito Juárez, te dan tu maleta y te dicen: ¿Sabe qué, joven? pues es que no hay conexión directa, o paga taxi, o se paga un Uber, un Didi, algunos de estos transportes colectivos por internet. Sí, o,
1: viaja una hora y media o dos. O sea, el tráfico,
0: porque están ampliando la autopista que te conecta a, a, al nuevo aeropuerto, pero es que es increíble decir que para marzo va a estar... Ni, ni si este proyecto fuera en China o en Corea del Norte. O en
1: Qatar, que en tienen Qatar. la esclavitud construyendo los estadios. Así no se es. puede.
0: No se puede terminar eh, este, ese, esos tipos de proyectos, porque es ahí cuando te apresuras que salen las cosas mal. ¿Qué pasó? Que no se hicieron los cálculos exactos, que no se dejó secar tal material y ya se está cuarteando y ya se están cayendo las columnas. Que cosas no que vamos remerrados. a ir viendo. Así es. Entonces, para rematar con este tema, ¿qué piensas tú que va a suceder en un futuro?
1: ¿La torre está recta? <risa> ya cambié mi opinión. <risa> va a haber mucho problema con esto. Me voy, a esperar mucho, me voy a guardar mucha información para el episodio del aeropuerto y refranes de abuelas. Pero yo creo que la realidad es que no va a estar a tiempo. Va a tener muchas partes parchadas. Ajá. Cuando sale la inauguración va a haber zonas cerradas y va a haber... Ya se está viendo el poco apoyo de aerolíneas, va a haber poco tráfico, y ahí es cuando va a pasar parecido en Cuernavaca. Si no hay flujo de gente, ¿cómo se justifica ese gasto? Eso Así. yo creo que va a ser algo ahí fuerte. Así es. Que puede marcar eh, su gobierno, ¿no?
0: Pero bueno, yo creo que, como tú dices, en otro tema vamos a indagar muchísimo más acerca de... Todas estas estadísticas y noticias que van saliendo poco a poco y obviamente lo van a estar escuchando aquí en un podcast en causa.
1: Bueno, Fer, el siguiente tema que vamos a hablar, polémico pero más suavecito, es de nuestra grandiosa este, Aremi, Fuentes. Aremi Fuentes, medallista de bronce en Tokio 2020, pero que sucedió en 2021. Eh, padrísimo, fue a su estado en Baja California, se tomó foto, le dieron un cheque con 50 mil pesos, estaba muy contenta. Y acaba de hacer la declaración, acaba de hacer la denuncia de que ese cheque no lo puede cambiar, que no es que no tenga fondos, es que simplemente no sirve ese cheque. Ya exigió a, a su gobierno, no le dan información y lo que sí dijo el gobierno fue que dijo oye, ya te dimos un pago de 24 mil pesos. Y dice, sí, pero fíjate que eso era parte de mi beca que les dan deportivas, pero retrasado. ¿no? O sea, que se, se fue a la aventura olímpica con retraso de pago en su beca, y ahorita le hicieron ese pago y querían justificar esto. Pero la realidad, Fer, ¿tú qué piensas? Te dan algo por tu logro académico, deportivo, el gobierno te respalda y ahora resulta que es solo para la foto, ¿no? Como esos cheques grandes y que te dicen, ya, no te voy a dar el real, ¿no? Que si se dobla ya no es válido no Ajá. oye es que así lo cambias en el banco y ahora resulta que no hay dinero, entonces no se le dio dinero doy, peluche. con una planchadita, no, 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 ¿Qué ¿Qué planchadita? o sea no lo, lo guardo y ya no se puede estamos pare parece televisión y entonces lo que yo creo que no esperaron es que hubiera esta alzar la voz, pero también es más fácil con el alcance los deportistas alcanzaron más seguidores en, en la justa olímpica y puedes hacer eh, ya te puedes hacer estas denuncias y se puede hacer más grande de lo que quisiera el gobierno de, de este estado no
0: claro yo sí es una lástima que traten así a los atletas olímpicos oye esta mi Fuentes se partió la madre en los Juegos Olímpicos y
1: tercero del mundo
0: tercero del mundo o sea es un logro, aunque haya sido medalla de bronce muy importante, porque no sé cuántos... Eh, Tenemos muy pocas medallas. En Tenemos muy pocas disciplina, Pero sí es para mí muy mala onda que en este
1: país se traten los atletas como los menosprecian. Yo creo que literal es un juguetito, o sea, porque realmente es, oye, ahorita brillas, este, vente acá, fotito, y... Te desecho y, y ni siquiera te doy tu, los beneficios que te prometí, porque al final, si hablamos, es eh, se hizo un evento para dar esta cantidad, pero no le dieron la cantidad, nada más hizo el evento para las portadas de los periódicos.
0: Sí, no, y además, por ejemplo, aquí ves la diferencia entre, por ejemplo, México y China. Yo estaba viendo, a los atletas ganadores Buenas cantidades. de a, a alguna medalla, sobre todo la de oro, uh -huh. les daban millones de dólares. Sí,
1: me parece que dos millones.
0: Pero solamente los que residían en Hong Kong. Pero aún así, oye, con razón van y se parten la madre. Porque ¿Qué? igualmente el estilo de vida de los atletas en China,
1: o sea, sí, siendo un
0: esclavo para trabajar en una maquila, en una fábrica, en una industria X o naces siendo un gran deportista olímpico con el cual puedas hasta pedir algún tipo de pensión, eh, residencia en algún otro país que te vaya muchísimo mejor que en China, porque sabemos que China, aunque sea eh, una de las potencias del mundo, pues su forma de gobernar es demasiado pol polémico, hay muchas poli... Pol ah.
1: Sí, es, es un país en el que eh, con la excelencia mucho. que buscan... Digamos que hay cierta explotación en general, ¿no? De tiempo de trabajo, de recursos, de territorio, de población, de influencia en otros países y etcétera, ¿no? Es una economía que viene en crecimiento y, asimismo, eh, las personas o los atletas buscan esa excelencia porque ven en el lado deportivo que pueden lograr mantener a su familia, ¿no? Uh -huh. Salir adelante en gimnasia y en otras disciplinas se han desempeñado de una manera excelente desde que tengo memoria en los Juegos Olímpicos, desde el 2000 en Sydney, 2004 en Atenas, por ahí, uh -huh. y siempre están en estos... Y entonces la gente busca, con el apoyo de su gobierno, estas, estos apoyos. La diferencia ya, igual buscamos una tabla aquí de ver en cada país cómo se les apoya, China es de los que más apoya y de los que más medallas generan, ¿no? Entonces, uh -huh. también ahí está interesante, entonces, 2 millones, 50 mil pesos, pero aquí, que siempre no, que lo voy a usar para mi fiesta de 15 años.
0: Claro, no, y además se les ha quitado muchos fideicomisos a los deportistas, porque sí, sí, sí se les da una beca, pero la beca al parecer bajó este, en monto presupuestario, y yo creo que pues mira, ya pasa, ya pasaron varios días de esta nota y todavía no se le resuelve a Aremi sus ah. 50 mil pesos. Entonces ahí te ves, te das cuenta pues que es el poco interés que existe por parte del gobierno estatal de Baja California, como también por parte del gobierno federal,
1: pero a través de la CONADE. Sí, aparte no es la cantidad, es la acción. O sea, sí, es. ya no siquiera es ese dinero, lo necesite o no, es que ese dinero es de ella y que no se le está dando, ¿no? Es bastante eh, delicado este tema. El día de hoy que estamos grabando no se le ha dado, pero igual ya, ya pasó esto, ¿no? ¿no? No es como que, ah, ya se lo dieron, ya! ¡Fum! Olvídalo. Habla de, de una postura de este gobierno en apoyo a los atletas o no apoyo que hay.
0: Pero, por ejemplo, en referencias futuras, ¿tú crees que sigan sucediendo este tipo de arbitrariedades en México, sí, yo a creo. raíz de lo de Aremi Fuentes, o va a cambiar algo de que no sé, algunos deportistas quieran alzar su voz ante la CONADE, la ¿no? y que todo el mundo le tema, uh -huh. porque ya ves que esta Paola Espinosa no la seleccionaron para ir a. Por
1: estar. Sí, yo creo que no va a haber cambio, la verdad. El apoyo va a seguir siendo para abajo y el atleta de nuestro país que busque. La justa olímpica es mucho por pasión, por, por ese deseo de lograr algo por, por, por ellos y por su familia y por poner en alto a México, pero sí con muchas limitantes. Yo creo que va a seguir esto. Oye, Jano,
0: ¿ves lo que está sucediendo ahorita en China con esta empresa inmobiliaria Evergrande, o No sé si se pronuncia Evergrande, pero bueno, mm, aquí aparece el logotipo. Y hay alarmas en todo el mundo debido a estas situaciones financieras que se están ocasionando por esta empresa china que dicen que es la empresa más endeudada del mundo. 300 mil millones de dólares. Es algo que yo no creo. Es una suma estratosférica, güey. O sea, con ese dinero se construyen cinco aeropuertos de Texcoco. O sea...
1: Es la empresa inmobiliaria más grande de China y del mundo. Y así quiere ser la número uno en todo y dice, también quiero ser la más endeudada. Uh -huh. El tema aquí es que están construyendo complejos para que vivan un millón quinientos mil personas. Son demasiados
0: complejos alrededor de China. Los antecedentes para arrancar este tema es que esta empresa, que año con año, desde el 2008 me parece, ha estado pidiendo préstamos pero en cantidades exageradas, a instituciones chinas, pero estos bancos chinos siguen aportando dinero sin importar que no vendan estas unidades familiares.
1: Eh, como se ha dicho, en, por ejemplo, en el documental de Donald Trump, ¿no? O sea, mm -hmm. una persona... Eh, Pobre con deuda es muy diferente una persona rica con deuda, ¿no? O sea, un, estas empresas se les sigue prestando porque la, la probabilidad de generar dinero es más alta, ¿no? Y en la construcción es un, es un, siempre van en ascenso, ¿no? Ahora aquí es que construyen, pero ya no hay la necesidad de la gente, ¿no? no sí, es, o sea, hay es, es más, más la casas. Que la es como en Rumania hay más perros que personas, o sea, aquí hay más casas que personas, que familias que quieren vivir, aunque China es gigante, y entonces no venden y, y no, tú podrás decir, ay, no pasa nada, es una empresa y, y se declara bancarrota y van a estar afectados la gente que ya compró este su próxima casa, pero la realidad es que afecta tanto a la economía mundial que puede haber este, un desequilibrio de la economía mundial, ¿no? O sea, Pero mucha
0: gente dice, ¿pero por qué va a afectar a la economía mundial si nosotros ni vivimos en China, China ni nada?
1: Ni he ido a China. <risa> así
0: sí. es, así Pues es por la cantidad de dinero que se presta porque estas instituciones bancarias también le prestan a otras empresas, no solamente de China, sino de todo el mundo. Entonces, haz de cuenta que tú eres el único banco con el que se tiene la deuda pero también tienes otros clientes alrededor del mundo. Uh -huh. Y llega esta empresa Everbrain y te dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a pagar, me voy a declarar en bancarrota. ¿Cómo las haces para recuperar ese dinero? ¿Y cómo lo haces para financiar los demás proyectos en todo el mundo? Entonces es ahí cuando dicen los inversionistas, no, pues...
1: Sí, se prenden las alarmas porque todos felicidad mientras sigas prestando y sigan en el negocio bien. Pero ya cuando se empieza a hablar de de bancarrota, de que, va a, de que la empresa está mal, es cuando ya todos empiezan a alarmar porque los inversionistas, porque la gente que va a vivir ahí, porque los bancos con la deuda que tienen, que va a afectar en, en tasas y bastante fuerte. Yo creo que este tema nos va a dar carnita semana con semana, podremos estar dando un poquito de información nueva como va saliendo, porque tiene repercusiones bastante fuertes en nuestro bolsillo. Que en nuestra cartera directamente en nuestro
0: bolsillo no pero sí como que en las finanzas de las bolsas de valores de todos los países
1: es la como más grande
0: es la más grande emplea doscientas mil personas en China obviamente pero aquí eh, bueno ustedes pueden encontrar muchas imágenes y videos en internet de cómo están destruyendo están ahora sí que con dinamitando estos grandes edificios de 40, 50 años. Están jugando a Lego,
1: construyen y después, ah, nadie lo quiere, no hay nadie que lo use y tru, lo tiran.
0: Porque es más fácil derribarlo que seguir operando y acondicionándolo. Entonces, pues aquí como que también nos habla más o menos de lavado de dinero y como volvamos a repetir el gobierno chino, pues China no se caracteriza por ser tan transparente y público con sus finanzas que digamos. Ellos dicen ser la mejor economía. economía del mundo, pero si tú quieres indagar sus números, te dicen, oye, tranquilo, viejo, es como, por ejemplo, que ellos tienen su propio internet. Uh -huh. No puede cualquier empresa meterse ahí y si tú te quieres operar en China, el gobierno chino tiene que meter sus manos y tiene que controlar y censurar lo que este, le corresponde y sobre todo lo que les pueda beneficiar o no de todo este tema. Por ejemplo, quiero este, tomar rápido este tema porque es un tema igual actual, por, por eso de estar hablando del tema inmobiliario. Sí, claro. Aquí en México ya anunciaron, no sé si conozcas, un complejo que se llama Bosque Real en la Ciudad de México. A las afueras de la Ciudad de México está, me parece, en Huizquiluca, en el Estado de México. Pues bueno, este complejo que es un paraíso de millonarios, uh -huh. hay demasiadas casas, campos de golf, están construyendo allá creo que el nuevo campus de la Universidad Panamericana. Ya anunciaron la construcción de un nuevo complejo uh -huh. dentro de Bosque Real, el cual incluye eh, un gran hospital, dicen que va a ser de los mejores del mundo, de, eh, de inversionistas judíos que creo que nada más existe tanto en Israel, en Londres, y ahora en la Ciudad de México. Okay. Creo que en toda América va a ser el único, imagínate, ¿no? Que está bien, pero aparte de eso, van a ofrecer 17 torres residenciales y la más alta va a ser de 87 pisos de altura. No sé si podemos dejar aquí en edición eh, la foto. Sí, sí, sí. ¿Cómo va a quedar? Okay. Supuestamente sería la torre más alta de Latinoamérica, porque cada año va cambiando, ¿no? Sí. Por ejemplo, la Torre Reforma es la más alta, no, ahora va a ser la Torre Obisparo ¡Que siempre Monterrey. no! No, ahora la Torre Mítica, que ya se está a punto de construir, no, ahora la Torre, quién sabe qué, en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Entonces, es una carrera para ver quién construye el más alto, ¿no? En México. En México. Y ob obviamente va a ser pues, de los más altos del continente. Pero aquí a lo que vamos es que estos inversionistas de Bosque Real decían, es que ya vendimos 10,000 viviendas por anticipado. ¿Cómo vas a vender 10,000 viviendas por anticipado? Y públicamente decir, voy a construir más de eh, mil, nuevos, mil nuevas unidades, cuando ni siquiera están listas. Porque ahí puede haber gato encerrado de toda esta cuestión de lavado de dinero y engañar a la gente que ya compró su propiedad ahí que no, si te cuesta 5 millones y mira, va a quedar padrísimo. Oye, pero todavía no está listo. O sea, imagínate cuánto tiempo va a tomar eh, en todo este papeleo burocrático de, oye, vamos a construir el eh, gobierno de la Ciudad de México y gobierno del Estado de México. No, y que se empiece a construir. A ¿Qué, ¿qué, vas, ¿Qué
1: se va a tardar más? ¿Este complejo o el segundo piso del aeropuerto?
0: No, pues, el, este complejo. O sea, imagínate, yo creo... La Torre Mayor, que está en Paseo de la Reforma, que inauguró creo que en el 2005-2006, tardó 10 años en construirse. Aquí imagínate uno de tantos pisos, güey. Y todo lo que, que conlleva, den, permisos, que cambios conlleva. de
1: gobierno, inversión y todo el tema ya inmobiliario. Ajá. Sí es cierto lo que están haciendo,
0: que nosotros no queremos eh, malinformar, ni, ni queremos ahora sí que... Eh, afectar la imagen de Bosque Real, solamente estamos diciendo lo que se comenta en las plataformas inmobiliarias de México, pues es literalmente de que, oye, voy a comprar un DEPA para mi hijo Junior, ya este... No, Va ¿Cu cuando nacido. salga a la universidad. Oye, todavía no ha nacido o ya, nació, tiene tres que, ya años?
1: que ya quiero tener. Uh -huh.
0: Ajá, y ya para cuando... Bueno, su futuro. O entre, ya esté listo el rascacielos con su departamento de ¿Qué te parece? Eso es visión. Eso ¿Sí? es visión. Pero eso es un gran una gran este conlleva pues una gran responsabilidad.
1: Como Porque ser un superhéroe. Es un alto
0: riesgo el estar invirtiendo en proyectos de ese estilo. Oye, ¿me estás vendiendo ahora sí que espejitos?
1: Qué sí. padre, pero Así. yo quiero ver
0: los cimientos, yo quiero ver que en realidad se esté construyendo algo. Entonces yo creo que es lo mismo que pasa con Evergreen, nada más que en China.
1: Sí, allá es lo que el, el primer afectado son la gente que ya hizo esa inversión por ver y creer en la empresa, ¿no? Allá, la más grande, crees en su prestigio, credibilidad, en que estás haciendo una inversión que te va a generar dividendos muy fácilmente, ya sea que las rentes, que vivas ahí, todo va a crecer, ¿no? Y ahora hay muchísima gente que las noticias dicen que 1.5 millones de personas pues, se van a quedar sin su residencia porque pues, no pasa nada.
0: ¿Y quién sabe cómo opere ahí el gobierno chino? De que, ok, eh, se declara en bancarrota, pero pierden todo el dinero que invirtieron estas familias chinas o se les regresa algún tipo de indemnización o algún porcentaje pero en cuántos años
1: sí, sí. es un tema bastante delicado que vamos a seguir informando y les recordamos que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast aquí el ingeniero Fer se encarga de como las bandas musicales la banda Outsiders del ingeniero Fer se encarga de que estén en todas las plataformas y también si nos están viendo en YouTube muchas gracias por vernos este, de verdad, gracias por escuchar este cuarto episodio con bastantes temas bastante interesantes. ¿Algo más que quieras decir, Fer?
0: Nada más agradecer a todos los que nos escuchan y nos ven en YouTube y también en redes sociales.
1: No suscribirse,
0: Darle like, compartirlo y por favor déjenos sus comentarios que nos sirve de mucho para la retroalimentación qué quisieran ver, eh, qué temas está platicando o si se organiza alguna sección en especial.
1: Sí, en las redes sociales que nos, ahí nos escriban la información relevante que quieran saber, con mucho gusto, ¿no? Así me late, es. me late. Bueno,
0: pues cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Ya, por favor, se fue.